0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Durante 900 días consecutivos, los alemanes asediaron la ciudad del emigrado con la intención de dejar a sus habitantes y defensores morir de hambre. A esta ciudad nunca entró nada que no fueran los disparos de la artillería teutona pertenecientes al grupo de ejércitos norte, quienes finalmente fueron repelidos durante la ofensiva de Leningrado-Novgorod. Durante los meses comprendidos entre marzo y junio de 1944, el Frente Oriental se mantuvo estable. Las fuerzas teutonas estaban a la espera de poder volver nuevamente a leningrado con la intención de arrasarla completamente. Pero el día 22 de junio, la operación Bagration comenzó, y junto con ella, el grupo de ejércitos norte fue reducido a una pequeña guarnición que peleó los meses finales de la guerra completamente aislados, de todo posible apoyo. Bienvenidos historiadores, una vez más a una entrega de Sábado Bélico. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los escenarios más curiosos de finales del Segundo Conflicto a escala mundial. Estamos hablando del Grupo de Ejércitos Curlandia. Los remanentes de las fuerzas del norte que, aislados de toda posible ayuda, la posibilidad de evacuar se les fue negada. Pero antes de empezar, si disfrutas nuestro contenido y quieres ayudarnos, visita nuestro blog, cuyo enlace está en la descripción, suscríbete, dale like y sobre todo, comparte este material para poder seguir creciendo. Sin nada más que añadir, exploremos cómo fue que los alemanes llegaron a esta precaria situación. La operación Bagration culminó a finales de agosto con un éxito que asombró incluso al mando soviético, pues Bielorrusia había sido completamente liberada y el ejército rojo se encontraba a unos pocos kilómetros de Varsovia. Todo esto gracias al envolvimiento y destrucción del grupo de ejército centro. Pero mientras esto sucedía, su contraparte norteña logró mantener su línea en Estonia. Aunque gracias a los expuestos que ahora se encontraban tras la derrota sufrida hacia el sur de sus posiciones, se tuvieron que replegar a bastiones más seguros, quienes no fueron envueltos tras la ofensiva de Riga que inició en septiembre de 1944. Durante los últimos días de este mes, el general Ferdinand Schörner, el recién nombrado comandante grupo de ejércitos norte, Comenzó el traslado de sus fuerzas hacia la península de Curlandia, pues para este punto, la comunicación entre las tropas teutonas se sostenía a través de un estrecho corredor de unos 30 kilómetros de ancho. El primer frente báltico soviético amenazaba gravemente con destruir a este grupo de ejércitos alemán, pertenecientes a los ejércitos XVIII, XVI y el tercer Ejército Panzer que se les había unido tras huir exitosamente del envolvimiento sufrido en el grupo de ejército centro. La precariedad de tropas y armamento con la que este grupo contaba, se debía a que hasta este punto de la guerra, las posiciones alemanas en este sector habían sido las menos amenazadas. Además de que durante los preparativos para el lanzamiento de la operación Bagration, los soviéticos habían engañado exitosamente a los alemanes, al hacerlos creer que lanzarían su mayor ofensiva nuevamente en el sur, pues desde mediados de 1942 los soviéticos habían estado atacando constantemente las posiciones alemanas situadas en Ucrania. Gracias a esta táctica de confusión que consistió en mover grandes cantidades de vehículos y tanques durante el día para hacerlos regresar camuflados en las noches, los alemanes concentraron sus reservas a miles de kilómetros donde los soviéticos concentraron la fuerza de su ataque. Pese al rápido actuar de las tropas de Schorner, la falta de tropas y material necesario para hacerles frente a los soviéticos, permitió que estos últimos alcanzaran el Mar Báltico durante el 9 de octubre de 1944, creando así la Bolsa de Curlandia. Para este punto de la guerra, los alemanes disponían de menos de 2 millones de soldados activos en todos los frentes. Mientras que los ejércitos aliados sumaban la imponente cifra de más de 6 millones de tropas, cuya superioridad numérica se dejaba notar, pues tras la batalla de Normandía, cuya finalización ocurrió el 30 de agosto, los alemanes se retiraban en desbandadas hacia su tierra natal, donde serían necesarios para defender las mismas fronteras de donde partieron en 1939. Por lo que aprovechando la presencia de la Kriegsmarine en la zona del mar Báltico, parecía un movimiento lógico el transporte de las tropas envueltas hacia territorio bajo el control del Tercer Reich. Excepto que no fue así, y la razón de esto fue nuevamente el propio canciller. Tras 1943 con el revés que los germanos sufrieron en Stalingrado, el término Enzig victoria final, empezó a sonar con fuerza a través de Alemania mientras se ponía en práctica la llamada Guerra Total. Este término no era una simple maniobra de propaganda que tenía como finalidad subir la moral de los habitantes del Reich de los mil años en un momento crítico, sino que era una idea que sus líderes creían con sinceridad y que creyeron hasta el último momento. En el caso de Adolf, aún tenía esperanzas en que, con una línea de suministros más corta y suplementada por las recién creadas fábricas subterráneas y dirigidas por Albert Speer, las constantes derrotas que sufrió Alemania durante todo 1944 serían a la postre el recuerdo de un año difícil. Las tropas atrapadas en la península de Curlandia, territorio de Letonia, serían utilizadas como punto de lanzamiento para una nueva invasión a la Unión Soviética. Además de suponer el lugar donde se crearían las instalaciones para el nuevo tipo de submarinos alemanes tipo 21, que presentaban mejoras muy significativas respecto a los anteriores diseños, y que Hitler esperaba que le diera la victoria final en la batalla del Atlántico, por lo que las peticiones del Estado Mayor de retirar a los más de 200.000 hombres estacionados en Curlandia fueron negados en más de una ocasión. Tras la llegada de las tropas soviéticas al Báltico, los alemanes controlaban una línea que se extendía desde Liepaja hasta Riga, aunque el día 11 de octubre el grupo de ejércitos norte tuvieron que retroceder algunos kilómetros dentro de la península, pues no tenían el material ni las tropas necesarias para defender Riga, ciudad objetivo soviético. Si bien los remanentes alemanes atrapados en esta península lograron frenar a la pisonadora soviética, seguían estando desconectados de toda comunicación por tierra. Las fuerzas de este grupo de ejércitos se enfrentó a una situación muy similar al que la Fuerza de Expedición Británica se enfrentó en 1940 en el sitio de Dunkerque. Pues si bien no podían avanzar, se disponía de los navíos necesarios para evacuar a sus tropas. Pero como se mencionó previamente, las 33 divisiones alemanas en esta zona recibieron la orden de mantener su posición con la esperanza de que, en algún momento en el futuro, podrían ser asistidos. Para buena fortuna del grupo de ejércitos norte, los soviéticos se concentraron en avanzar sobre territorio alemán como Pumerania y Prusia Oriental antes de intentar desmantelar la importante resistencia reunida en la península. Pese a ello, entre el 15 de octubre de 1944 y el 4 de abril de 1945, los soviéticos intentaron en seis ocasiones destruir las tropas alemanas que se concentraban en la mencionada parte de Letonia. El mando fue entregado al coronel general Lothar Rendul, luego del 25 de enero de 1945, defendiendo la posición pese al intento de lograr la rendición o aniquilación del ahora renombrado como grupo de ejércitos Kurlandia. A pesar de estos ataques, los alemanes solo entregaron unos pocos kilómetros de avance en cada nueva ofensiva que emprendió el ejército rojo. Además de los mencionados tres ejércitos que componía este grupo, también se encontraban numerosos miembros de las Waffen SS pertenecientes a las divisiones bálticas. Es decir, había estonios, letones y lituanos luchando codo con codo junto a los alemanes. Luego de la fallida última ofensiva que tuvo lugar los primeros días de abril, los soviéticos se decidieron por esperar la rendición de las fuerzas del ejército alemán en esta zona. Rendición que no llegó sino hasta después del día de la victoria en Europa. ¿La razón? Muchos de los soldados atrapados en este lugar habían sido partícipes del asedio de Leningrado, uno de los escenarios en donde la población civil había sufrido más en toda la guerra, por lo que estando bajo la cautividad soviética, lo más probable es que nunca volvieran a ver su país ni a sus familias, por lo que siguieron aguantando sus posiciones mientras se realizaba la mayor evacuación marítima de la historia, la Operación Aníbal. A principios de 1945, Karl Dunitz, Almirante Supremo de la Kriegsmarine comenzó la evacuación de los civiles alemanes que se encontraban cerca de las zonas de ocupación soviética, con la intención de llevarlos a Dinamarca o Noruega, ambos países que se mantuvieron bajo control alemán hasta la finalización del conflicto. No solo se encargó de llevar civiles a una zona segura, sino también a siete de las 27 y media divisiones que se encontraban en la bolsa de Curlandia durante los últimos días de la guerra. Tras la capitulación alemana, el esfuerzo por evacuar principalmente a los heridos del grupo de ejércitos Kurlandia lo realizó la Luftwaffe entre los días 9 y 12 de mayo, pues debido a que el entonces presidente de Alemania era justamente Donitz, su rama del ejército fue la primera en desmovilizarse completamente, por lo que debido a la rendición, estos aviones de evacuación iban desarmados. Entre los modelos que participaron en esta última maniobra de la Fuerza Aérea se encontraban principalmente los hasta hace poco bombarderos Junkers Ju-88 y también los Ju-52, aviones de transporte de paracaidistas. Como no había manera en la que estos aviones se pudieran defender, los mismos volaron escasos metros del mar con la intención de evitar el fuego antiaéreo soviético, dirigiéndose principalmente a Noruega. Si bien se usaron pocas unidades, un solo avión, tras varios viajes, cabe aclarar, lograba evacuar hasta 160 heridos para cuando esta operación fue finalmente detenida. La rendición de facto del grupo de ejércitos curlandia se llevó a cabo hasta el 12 de mayo, cuatro días después de que se firmara la capitulación. Finalmente, 145 mil soldados alemanes fueron hechos prisioneros, de los cuales cabe señalar que eran precisamente alemanes, pues los soldados pertenecientes a las naciones bálticas que lucharon junto a los teutones bajo la bandera de la css se negaron a rendirse, pues buscaban la liberación de sus patrias del yugo comunista que se había implantado en 1940 y quienes vieron en los alemanes una oportunidad de luchar contra ellos, por lo que luego de la rendición se organizaron en grupos guerrilleros que hoy en día conocemos como los hermanos del bosque. Los cuales aprovecharon el adiestramiento que se les brindó como soldados de las Waffen SS, además de que tomaron ventaja de la ayuda económica que recibieron de la CIA para no rendirse. Finalmente se disolvieron hasta la década de los 50, pues los soviéticos decidieron brindar una amnistía a quienes abandonaran estos grupos de combate, que en su punto más álgido llegaron a reunir hasta 65.000 hombres en los tres países bálticos. Además de los mencionados prisioneros, se capturaron intactos 4,291 vehículos de transporte a motor, 240 tractores, 14,056 caballos, 307 tanques, 219 vehículos blindados de diferentes tipos, 1,400 piezas de artillería, 557 morteros, 3,879 ametralladoras MG34 y MG42, pero sobre todo se destacan los 75 aviones que le quedaba a la Jack Jaggeschwader 54, entre los cuales se encontraban aeronaves tales como el Messerschmitt BF-109 y el Focke-Wulf 190. La razón por la que durante casi 10 meses de combate se mantuvo este cerco sobre lo que alguna vez fue el grupo de ejércitos norte, se debe a la falta de visión del líder alemán pues este escenario no fue el único donde Alemania mantuvo una ocupación con más tropas de las que debería. Ejemplos claros son Creta, o el más notorio, Noruega, en donde los alemanes mantuvieron una fuerza de ocupación de 300.000 hombres como mínimo durante todo el conflicto, en lugar de disponer de ellos en un frente en donde sí se les necesitase. El Reich había abandonado a sus tropas, pero estas hicieron todo lo que estuvo en sus manos para defenderse de los rojos, pues el cautiverio lucía peor que la misma muerte. Y lamentablemente para quienes fueron capturados, esto fue así, pues muy pocos de ellos volverían a sus hogares. Esperamos que este video te haya gustado. Si fue así, dale like, suscríbete, visita nuestro blog cuyo enlace está en la descripción y sobre todo, comparte este material para que mucha más gente siga conociendo nuestro trabajo. Como cada semana, te ha hablado de Auslanda, y ya nos veremos en la próxima batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.